Le jardin est cet espace évasif où l'on peut échapper à toutes ces espèces de choses qui nous envahissent. Un lieu où nos espoirs clandestins peuvent s'inspirer de la fragilité puissante du vivant pour grandir. Un lieu de passage pour certains, un lieu de vie pour d'autres. En tout cas, un espace de croisement des possibles où la relation entre humains et non-humains s'entend comme elle se respire. Tout l'été, Faune Radio tend l'oreille au Jardin des plantes du Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'écoute de ce qui se trame. Sous, sous la, la surface, surface des, des sols, entre les racines, au ras des pâquerettes, entre les branches, et, et même, même au-delà. Vous voilà guidé dans votre libre évolution personnelle, en train de cultiver votre jardin secret. Ou juste, sentir le monde s'agrandir depuis le bout du banc. Et si nous n'étions pas ceux qui observent le plus Comment prendre soin de ce qui disparaît Comment se sentent les binturongues Épisode 3, à hauteur d'hommes et d'animaux. Avec Haute Bourgeois, vétérinaire à la ménagerie du Jardin des plantes du Muséum National d'Histoire Naturelle. Qui sait ce qu'il pense de nous après une journée entière d'observation Peut-être qu'il nous trouve bien oisifs et bien indiscrets. Peut-être nous croit-il féroces nous-mêmes et venu là tout exprès pour les épis. Le matin, le soir, c'est vrai que c'est beaucoup plus, plus calme pour les observer que quand il y a des groupes d'enfants qui se promènent. Ça nous permet de voir des choses effectivement qu'on ne peut pas trop voir en journée. Et on essaye dans notre métier de, de faire attention aux 24 heures sur 24. Certains sont plus crépusculaires, donc à la tombée de la nuit, on va les voir s'activer, on va les voir bouger. Finalement, on est ouvert sur une période assez courte de la journée. Eux, ils vivent leur vie aussi le soir, la nuit. Donc voilà. des choses qu'on essaye de voir. Mmh. 
des choses toutes bêtes, comment les animaux dorment, où est-ce qu'ils se mettent, est-ce qu'ils ont besoin de plus de confort, est-ce qu'ils ont des zones de repos adaptées. C'est des choses qu'on essaye de, de voir. Ils nous regardent un peu... Ils nous regardent des fois, il y en a qui sont un peu ahuris quoi, de nous voir. Surtout les, les orangs-outans, ils me font rire les orangs-outans. Chez les orangs-outans, le soir quand on passe, on regarde où est-ce que chacun se met, on connaît leurs habitudes, et ils, ont, ils prennent leur tas de frisons, c'est la frise de paille. Et ils font un gros matelas avec, ils s'installent dessus, et hop, ils dorment toute la nuit. Et le matin, ils se réveillent un peu mal coiffés, comme nous. Ils sont pas comme nous, quoi. Ils sont pas comme nous. Moi, je les trouve formidables, voilà. Les mises bas, les naissances ont lieu la nuit. On laisse absolument tranquille les animaux. On n'intervient pas du tout pour les mises bas. Et souvent, c'est au petit matin qu'on découvre les, les bébés. C'est un peu l'effervescence du matin. On parle des naissances, mais bon, il faut aussi parler des, des morts, bien sûr. C'est le cycle de la vie, on va dire. Et les animaux ne sont pas éternels, hein, comme nous. L'hiver, c'est un peu les, les mois les plus difficiles. On fait plus attention euh, à nos petits vieux. Comme nous, hein. Peut-être qu'il faudrait plus d'espace, je suis d'accord. Mais... 1793, donc on a, on a plus de 220 ans d'existence. On est un, un zoo de ville, classé monument historique. On ne peut pas modifier les, la surface des enclos, très difficilement en tout cas. Et donc on est très contraint par les, par les espaces. On a pris le parti d'évoluer et de présenter des espèces adaptées aux enclos, plutôt que d'adapter les enclos pour les espèces. Donc on a fait partir petit à petit toutes les plus grosses espèces et cette évolution-là continue en fait. Et on remplace par des espèces plus petites.
Évidemment, maintenant, on a la télévision, les gens voyagent un peu plus. Néanmoins, ce n'est pas évident d'aller voir les animaux. Même dans la nature, on ne prend pas forcément le temps de, de les observer. En tout cas, c'est plutôt eux qui nous observent plutôt que, que nous. Ils connaissent nos habitudes très très bien. Ils savent très bien quels sont nos comportements. On a ces missions qui sont très importantes pour nous, qui sont bah, la conservation des, des espèces euh, menacées, la diffusion des connaissances, donc ça c'est primordial, expliquer aux gens, euh, leur montrer, et puis euh, la recherche. Voilà. C'est nos trois grandes, trois grandes missions actuellement. Et puis, je sais pas, j'aime bien voir mes animaux, mieux que les gens, je regrette, mais c'est vrai. Hein. Bon, déjà, on entend moins de bêtises. Euh... <rire> Régulièrement, quand on se promène le matin, on va voir si tout le monde va bien.
fait mieux que de rester dans ma chambre à regarder la télévision d'ailleurs, je ne sais pas, c'est évident quoi, que c'est mieux de... Et puis je marche, je viens à pied. On a à peu près euh, 600 à 700 animaux, à peu près 150 euh, espèces, avec des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des arthropodes. On a entre 30 et 40 des espèces qui sont euh, inscrites euh, en tant que menacées sur la liste rouge. La liste rouge de l'UECN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, Ce ne sont plus des espèces qu'on prélève dans la nature pour présenter au public. Pour la plupart, on a des programmes d'élevage. Donc là, on a les grues qui viennent nous voir. Ils sont juste à côté. On va passer notamment voir les binturongues, c'est une espèce que, que j'aime particulièrement. Euh, eux, ils sont plutôt crépusculaires et nocturnes, et c'est vrai que le soir, ils commencent vraiment à, à s'activer. Là, on voit des choses qu'on ne peut pas voir la journée. Donc... Ils ont fait la fête toute la nuit parce qu'ils sont nocturnes. Alors, des fois, le matin, ils sont fatigués, ils dorment. C'est assez... Euh... Assez déroutant comme espèce, parce qu'on ne sait pas trop comment, comment les décrire. Alors il y en a qui disent que c'est des chats ours. Ils sont plutôt noirs à gris. Euh, ils ont une longue queue, en fait, qu'on dit préhensile, puisqu'ils peuvent attraper euh, des choses avec leur queue. Souvent pour les jeunes, c'est une manière pour eux de, de se déplacer dans les arbres et de pouvoir, par exemple, descendre la tête en bas euh, en s'accrochant avec leur queue. Les adultes, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont plus lourds, donc euh, ils y arrivent moins bien. Là, vous voyez là sur le, le tronc, là donc là on a la famille de Bintion. C'est eux qui font le bazar la nuit. Quand on vient, on sent parfois une odeur assez caractéristique. Alors certains décrivent une odeur de, de pop-corn. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à du riz euh, trop cuit. Je ne sais pas, vous, si vous la sentez, cette odeur, si, si ça vous évoque quelque chose. Ils 
ont des, des, des glandes en fait, qui, qui permettent justement de faire des marquages olfactifs. Et donc c'est l'odeur typique du bain turong. Ils sont menacés euh, du fait de, bah, toujours pareil, hein, de la perte de leur habitat. Comme ils sont euh, arboricoles forestiers, euh, bah, c'est un, un souci pour eux, parce que les forêts disparaissent hein, de plus en plus, en tout cas les, les forêts habitables pour les animaux. Il y a tout un tas de, de menaces qui pèsent sur cette espèce, qui est pour le moment euh, considérée comme... Euh, pas vraiment encore menacé mais vulnérable mais en fin de compte dans certaines régions au niveau local il y a une vraie, une vraie menace sur ces populations les odeurs, les animaux qui nous regardent un peu effarés, vous voyez, tout me plaît, quoi. On parle souvent de la réintroduction des espèces. Alors, est-ce que vous réintroduisez les animaux dans le milieu Alors, certains, certains animaux, oui. C'est néanmoins très compliqué parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est terrible, c'est que les habitats sont dégradés à une vitesse incroyable. Et que si on voulait réintroduire un animal dans son milieu, ben, en fait, souvent, il n'y a plus de milieu. Alors, on sait qu'il ben, va être très fortement menacé dans ce milieu-là. Donc en fait, il faut déjà préserver les milieux avant tout, avant de vouloir introduire les, les animaux. Donc euh, relâcher des animaux dans la nature, ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut une préparation, il faut, il faut suivre les animaux. Tous les samedis, il y a des manifestations pour euh, libérer les animaux. Mais quand même, il faut réfléchir. Hein. Les libérer comment Les mettre dans la nature Non, mais c'est... Thank you. 
Et donc on essaye vraiment d'ajuster euh, le milieu pour que les animaux euh, ne tombent pas malades. C'est vraiment euh, notre but. Et après, au-delà de ne pas tomber malade, on souhaite qu'ils soient heureux quand même. <rire> Et donc, on, on se demande toujours, mais qu'est-ce qui va faire que lui, il est heureux Alors, on doit prendre en compte plein de choses. Bah, déjà, il se, doit se sentir en sécurité dans son environnement. Donc, on va adapter pour éviter de mettre une proie à cause d'un prédateur. Euh, on va faire en sorte qu'il se trouve dans un groupe social adapté, qu'il ait des amis, des congénères, si c'est un animal qui vit en groupe, comme le flamant rose, par exemple. Mais il y en a d'autres qui préfèrent être seuls. On va penser aux panthères, qui sont plutôt solitaires. Et ensuite, au-delà de ça, donc on sait qu'on est dans un parc zoologique. De fait, les animaux sont au contact de l'humain. Même s'ils ont leur espace, il y a des choses qui se passent, il y a des vraies relations qui se créent en fait avec l'humain. Il y en a qui ont peur des humains, qui, qui sont stressés par les humains, ça peut arriver. L'animal est sauvage, mais il vit au contact obligatoire de, de l'humain. Qui arrive aussi dans la nature parce que la plupart du temps euh, les animaux doivent adapter leur comportement certains animaux qui étaient diurnes deviennent nocturnes puisque en fait euh, les humains sont présents en permanence euh... on est tellement nombreux qu'est ce que vous voulez faire on est présent on est partout les humains sont partout on a envahi absolument tous les territoires et donc on a un impact sur les animaux. C'est pareil en parc zoologique. Et nous, ce qu'on qu essaye de faire, c'est non pas de réduire cet impact, parce que l'impact est obligatoire, mais c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Et que le contact de l'humain ne soit pas quelque chose de perçu de manière négative, mais de manière positive. C'est curieux, mais j'aime beaucoup voir les, les soigneurs. La façon dont ils s'y prennent avec eux, je trouve que... Tous les animaux, il y a des, il y a des choses qui, qui se... des relations qui se créent. Et on essaye de faire en sorte que ça soit des relations positives. Et c'est pas toujours évident, parce que le rapport à l'humain, c'est pas que le soigneur, c'est aussi le visiteur. Ouais ouais les écoles qui sont là, ça c'est un peu pénible, mais enfin, il faut bien qu'elles regardent aussi, quoi. C'est difficile d'expliquer parfois aux enfants qu'il faut rester calme tout le temps, quand on a des groupes scolaires, hein, certains animaux peuvent être un peu, un peu stressés, donc on essaye de leur aménager euh, des parties dans leur enclos pour qu'ils puissent se mettre à l'abri euh, voilà, quand ils ont trop peur. 
mais on contrebalance ça avec une relation à l'humain, avec nous, plutôt positive. Quand j'ai eu mon premier enfant, je suis venue voir les collègues avec mon bébé et euh, j'ai vu une femelle orangutan, Théodora, que je connais bien. Donc, il y avait plein de monde, hein. j'étais habillée en civil, elle m'a reconnue. Et à travers la foule, elle m'a regardée, elle a tapé à travers la vitre et elle m'a regardée avec insistance jusqu'à ce que je lui montre mon bébé en fait. Donc j'étais obligée de venir, lui montrer mon bébé, elle l'a regardé sous toutes les coutures pour voir. Euh, voilà. Et en fait, ce qui est assez touchant, c'est que elle, quand elle a eu un bébé aussi, euh, ici, il y a quelques années, elle nous l'a présenté en fait. Donc elle nous présente son bébé, euh, voilà, c'est voilà. un, vrai, un vrai échange qui se passe, quoi, qui, est, qui est vraiment très profond, on va dire. Enfin, des bonnes histoires, oui, je les connais, quoi. Tout ça, c'est une histoire de communication. C'est juste qu'on n'a pas la même langue avec les animaux. Donc on essaye de, de créer un langage commun. Et donc j'ai vraiment évolué là-dessus, sur les relations interhumaines aussi, la manière de de parler aux gens, de, de, de ne pas être agressif, d'employer de, les bons mots, ou de ne pas parler, juste des silences, ben c'est pareil que les animaux, c'est pareil que les humains. Tout ça, c'est très lié, en fait. C'est vraiment fascinant. On apprend beaucoup, beaucoup sur le comportement des animaux, mais sur notre comportement à nous, sur comment interagir avec eux. Et c'est une des grandes qualités des animaliers, en fait, ici, des, des soigneurs, c'est d'être à l'écoute, de les observer. Et ils sont capables de nous dire quand quelque chose ne va pas. Alors parfois, ils nous disent « ça va pas ». Eh bien, qu'est-ce qui va pas Ils disent « je sais pas, mais là, il y a un truc qui va pas ». Et là, il faut vraiment le prendre en compte, parce que le truc qui va pas, c'est que vraiment, il y a quelque chose. parce qu'ils connaissent tellement leurs animaux qu'il voilà, y, y, y a quelque chose qu'ils ont pu déceler sans pouvoir forcément mettre de mots dessus, sans pouvoir le décrire, mais ils ont pu le percevoir. Et donc cette relation, elle est là aussi, parce qu'ils connaissent bien leurs animaux, ils savent comment ils fonctionnent. Et il y a aussi un vrai, un vrai langage qui, qui se fait comme ça, c'est-à-dire que l'animal va, va exprimer des choses, va, va montrer des choses qu'on va réussir à, à traduire et, et à comprendre quoi, au final. Donc c'est vraiment ça, ce sont des échanges. Et là on a les bernaches de Hawaï qui nous observent. <rire> Thank you.
prendre soin, c'est avant tout... C'est plein de choses, en fait. C'est euh, observer, comprendre, respecter et, euh, et apporter euh, tout ce dont, euh, dont l'animal la, a, a besoin, en fait. Mais, euh, mais il y a aussi une, une notion de, de, de respect, je dirais, c'est-à-dire ne pas chercher à, à imposer des choses, comme on disait, ne pas chercher à, à vouloir intervenir à tout prix, euh, faire plutôt intervenir sur son environnement, sur ce qu'on va lui fournir, sur les ressources qu'on met à sa disposition, prendre soin de, de ce qui l'entoure pour que l'animal se sente bien. L'autre jour, quand euh, ils ont fermé la ménagerie et le parc parce qu'il y avait l'orage, j'étais contente pour les animaux, qu'ils aient un peu de calme. Il y a plein de gens qui n'ont qui pas le temps de se, de se poser et d'observer. Quelque part, si on n'a pas ces moments-là pour se dire, voilà, maintenant, c'est un moment dédié pour ça, on est là pour observer ce qui se passe. Il faut prendre le temps de se promener, d'écouter, de regarder, d'observer, de revenir sur nos pas parfois. On ne va pas voir les mêmes choses, on ne va pas voir les mêmes comportements. Certains animaux qui étaient cachés vont se, se montrer de nouveau. On est retourné devant les grues à Coublanc, on y était tout à l'heure, on voyait les parents qui nourrissaient les petits. Et là, il pleut, on observe un comportement intéressant, on voit les parents qui sont allongés et qui ont mis les petits sous leurs ailes pour les protéger. C'est des choses qu'on bah, qu n'aurait pas pu voir ou observer euh, si on n'était passé qu'une fois en fait. Donc repasser, prendre le temps, se mettre un petit peu loin, observer. Puis il faut avoir envie aussi, hein. c'est aussi une envie hein, de, de comprendre ce qui nous entoure. Vous avez vu la petite tête qui dépasse <rire> C'est un moment d'apaisement, en fait, tout simplement. On a la possibilité d'abandonner de, de, bah, cette attitude, justement, de vouloir à tout prix consommer, cocher, mettre dans nos listes, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai un score. Et c'est pas facile de, ouais, de, de faire comprendre ça. Les gens n'ont pas l'habitude de lever le regard, il y a ça aussi, hein. c'est de dire aux gens bah, ça peut être sous vos pieds, au-dessus, sur le côté, c'est pas juste à hauteur 
d'écran de télévision. Euh, bah, les tortues géantes sont sorties. Ah, donc on en a deux. Périclès et, et le kata. Périclès qui est là-bas. Périclès qui a plus de 100 ans en fait, donc euh, c'est aussi euh, le doyen, euh, le doyen du, du zoo <rire> et qui profite euh, bah, de, de l'herbe et, et de l'espace qui était avant alloué aux, aux éléphants et aux girafes il y a très longtemps. Donc ici, par exemple, vous voyez derrière, on a, on a donc juste devant nous, on a des camichés à collier, qui sont des oiseaux d'Amérique du Sud. Et derrière, en fait, on, a, on voit une volière. Donc ça demande beaucoup de travail de logistique. Ah, bon. Alors là, on a les camichés à collier qui répondent aux grues. Et au Kariyama UP, c'est une autre espèce d'oiseau qui est encore plus loin, donc ils se répondent mutuellement. C'est l'orchestre.
Oui, oui.